0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые, фондовые, да еще и рынки. Привет, Фуад! Привет. Так у нас там рецессия или бычий рынок. Почему Банк of America предсказывает мрак и падение? Привет из 90-х. Акции Cirrus Logic, помните таких, грохнулись на 12%. процентов. Все налаживается, инфляция за март составила 5%. Банк of Америка, знаменитый, сыгравший в том числе свою роль в прошлый мировой экономический кризис, вдруг напугал всю честную общественность, представив 12 каких-то графиков, показывающих, что нас ждет рецессия. Чего же они там такого нашли?
1: А, что они нашли? На самом деле, да, интересная была статистика. А, я просмотрел все графики, их да, 12 разных факторов. Не все они, конечно, достаточно важны. Не все они, может, даже релевантны, но а, интересного здесь немало. Ну, во-первых, давай начнем ну, немного издалека. Хотя, почему издалека? Рецессия и производство — это прям один в один, они говорят, что когда снижается индекс ISM, а это такой индекс производства, uh, ISM Manufacturing PMI, PMI это Purchasing Managers Index, это грубо говоря, их конечно несколько таких индексов, грубо говоря, это индекс, рассчитывающий uh, уровень, объем закупок uh, менеджеров по закупкам, да? как много заказов делает бизнес. Этот индикатор измеряет от месяца к месяцу, как чувствуют себя, чувствуют себя закупщики, так скажем, менеджеры по закупкам. Если они видят полные склады, плохие продажи, то, конечно же, не будут закупаться. И наоборот, если они уверены в спросе и на складах меньше товаров, то они закупаются сырьем или готовой продукцией в зависимости от бизнеса. Так вот, этот индекс наш 46,3. Вообще, большинство индексов, рассчитываемых таким образом, в Америке, ну, вообще в мире макростатистических, они имеют такую нулевую зону в виде 50. Ниже 50 это уже считается рецессией. 46,3 это очень низкий уровень, он самый низкий с мая 2020 года, вот представьте, мы ушли в ковид, да, в локдаун, остановились производства, мы сидели дома и такая же ситуация сейчас на уровне мая 2020 года, вообще это худший показатель за последние 70 лет. Ну, то есть это говорит уже о том, что мы где-то в рецессии, а не в американской экономике, где-то по каким-то параметрам в рецессии. Если не считать ВВП и рынок труда, то вот а, производственный индекс показывает а, вот такую нехорошую картину. Второе, о чем они говорят, а, если доходы компаний, из S&P, ну в данном случае мы будем говорить об S&P, да, 500 крупнейших компаний США, если доходы этих компаний а, уменьшаются вместе с ISM индексом, ну да, в S&P не все компании производственные, но все же будем считать, что эти два показателя, если они бок о бок идут и снижаются одновременно, это еще один показатель того, что а, все очень плохо. Ну, тут они показывают график и приводят исторические факты в 91-м, 2001-м, 2008 2020 Все это сходилось в определенной формуле, ну, неважно в какой, это уже детали. В общем, вот вам еще один признак. Дальше они говорят о известном уже пресловутом соотношении доходности облигаций. Помните, вот эта вот кривая доходность так называемая. Если краткосрочные облигации дают доходность большую, чем долгосрочные, это уже говорит о чем-то нездоровом в экономике, на рынке. И тут график у меня перед глазами, когда эта доходность, эта разница в доходности снижалась в да, пользу краткосрочных, что является ненормальным. Чем дольше мы ждем, тем дольше мы переплачиваем. Да? За время мы платим, за риск мы платим. А тут наоборот, краткосрочные облигации приносят больше доходности, чем долгосрочные. Эта разница упала, да? inverse, как они говорят, стала обратной и начинает потихоньку обратно расти. Вот именно такой формат или такая кривая, такой график да, на кривой доходности говорит о том, что рецессия близка или уже началась. Ну, допустим, если взять какой-нибудь восьмой год, то кривая доходности, разница между двухлетками и десятилетками падала, 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 опускалась там куда-то ниже нуля, и потом снова начала расти, и началась рецессия. Ну, допустим, до этого в нулевых в конце 90-х доходность упала ниже нуля, и потом она начала расти, началась рецессия. То есть почти каждый раз, когда мы уходим в минус по разнице доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций, это такой индикатор, предшественник, индикатор, намекающий на то, что в скором времени... По-моему, я где-то даже видел исследование, что в течение года полутора... Начинается рецессия Но, но а, это, такого Я не наблюдал Такую картину В 19-м, по-моему, тоже Мы скатывались э, Хотя, почему в 20-м Наступил кризис, но он, конечно, вызван был Не экономическими факторами Не, не могла кривая доходности предвидеть пандемию Ну, ладно, совпало Дальше Цены на нефть они даже прикрутили да, Приплели оказывается, почти во всех рецессиях сначала цены на нефть росли, и потом уже с началом рецессии начинали свое падение. Вот сейчас похожая картина.
0: Это разве не 100% рынка нефти? Цены когда-то растут, а когда-то падают.
1: Вообще все товары и активы когда-то растут, когда-то падают. Но если присмотреться к графикам и кризисам, но ну, они выделяют на всех графиках серой полосой, как обычно это делается, рецессию, период рецессии, и вот, допустим, восьмой год, помнишь, 147 долларов, помню, 146 долларов нефть стоила а в 2007 году, это был пик, прогнозы были в 200, потом начался кризис, ну, я с нефтью бы не согласился, на самом деле, ты прав, для нефти, на рынке нефти масса других факторов, но вот в данном случае, не из-за кризиса, из кризиса цены на нефть изменились так сильно, сначала вверх, потом вниз Тут столько всего, и война, и санкции, и потолок цен, и ОПЕК вот недавно вступил в игру Так что тут за уши, конечно, можно натянуть любой график, но тут я не соглашусь Слишком много сторонних факторов, которых не было ни в 2008 году, ни в 2001 году это нечто другое Хорошо, дальше идем Рынок труда, они говорят, следует за индексом производителей Вот этим самым ISM Manufacturing PMI, да, закупки менеджеров по, по закупкам Индекс менеджеров по закупкам Но пока рынок труда никак не реагирует на все эти ISM На вообще ожидания рецессии. Да, есть увольнения, мы часто слышим в СМИ, Google уволил, Amazon уволил, другие гиганты, Facebook, вон, мета сколько уволила, они закрыли целые подразделения. Но, но, статистика вещь упрямая, одни увольняют, другие набирают. Вот недавно были нонфармы, это индикатор, рынка труда США, и мы увидели 236, по-моему, да, было тысяч новых рабочих мест. Новых. До этого цифра была 311 тысяч рабочих мест. Ну, то есть экономика развивается такими бурными темпами, что никто не заикнется это назвать рецессией. Есть какие-то нюансы, да, там кто-то на двух работах работает, там part-time, full-time и так далее, но я не думаю, что статисты из бюро of Labor Department, как называется, не в курсе всего этого, Федрезерв не в курсе всего этого, да, и лишь занимается популизмом и показывает нам цифры, мол, видите, видите, все хорошо. Нет, конечно, все все понимают, не только мими трейдеры в своих инстаграм-пабликах пишут, что нет, все вранье. Даже есть мнение, что вот те, та статистика, которую мы видим, и реальная статистика, не отличаются. Ну, друзья, ребята, это я слышу уже 20 лет, что вот это эта проблема совсем другая Это проблема идеологическая Это проблема не, не статистики, экономики, рынков Это проблема отдельно взятых людей Которые просто не доверяют статистике я, Ладно, я пойму, если люди живущие Жившие или выросшие в бывшем Советском Союзе Там доверия вообще ни к чему нет Но представители западных стран Ну ладно, я статистике этой полностью доверяю Люблю ее, и давайте идем дальше Home prices Дома на... цены на дома. Ну, есть страны, где падение больше, где меньше. Например, Новая Зеландия минус 14%. По-моему, это год-году. Да, год-году. Соединенные Штаты всего три. Все только начинается, видимо. Канада, точнее, три плюса, да, не минуса. Канада 1. Снижение идет, но год-году пока в плюсе. Великобритания минус три. Австралия минус 9, Швеция, кстати, помнишь, все время говорили Швеция, рынок недвижимости там уже 100 лет растет, да, и вот случился сбой, наконец, раз в год и палка стреляет, Свиден минус 13, ну и лидер, как я сказал, минус 14, Новая Зеландия. А, да, видно, очевидно по графику, что цены сильно пошли вниз, потому что в какие-то годы, в прошлый год, например, было аж плюс 20 год к году, сейчас плюс 3, я думаю, дальше цены будут снижаться. Ну, с такой-то ставкой высокой, с ипотекой 6-7% 30-летняя фиксированная. Так что нам тут в Европе надо радоваться. Еще один фактор, да. И, наконец, дошли до кредит-кранч. Это снижение уровня кредитования снижение, ухудшение условий кредитования. Ну, мы знаем, недавно был такой коротенький банковский кризис. Он хоть и был коротенький, хоть и разрешен уже большей частью, но во-первых, отголоски мы будем все еще слышать и не факт, что а, разрешился он полностью и больше не будет пострадавших банков. Во-вторых, это приведет к ухудшению условий кредитования. Ну, частично для инфляционного периода это хорошо, но для бизнеса плохо. То есть это еще один инструмент ухудшения условий бизнеса. Так что это уже сколько? Это уже, не знаю, шестой, седьмой. Дальше. Европа. Третий месяц подряд снижается банк да, лендинг. Здесь написано кредитование, банковское кредитование, третий месяц подряд. Последний раз такое было в 2020 году, и то, я думаю, один месяц. И до этого было, вот помнишь, долговой кризис
0: европейский. Удивительно, мы повышаем ставку, а они кредитоваться не хотят.
1: Ну, знаешь, чем выше ставка, тем меньше желания кредитоваться. Это, да, удивительно в кавычках. Ну, в этом и смысл повышения ставки. Немножко затянуть или немножко прикрыть кран, да, поток воды, так скажем, поток денег в экономику очень большой был, и теперь надо прикрутить эти гаечки, чтобы он был меньше, и вот пока удается три а, месяца подряд снижать. но знаешь, в одиннадцатом-двенадцатом снижение было несколько месяцев подряд, а вот этот вот кризис европейский долговой, когда страны ПИКС, там Греция, Португалия, Испания и так далее, так что три месяца это еще немного. И, наконец, они говорят, что рынок труда пойдет вслед за... Ну, ладно, это пропустим, на самом деле, я тут не очень-то верю. Самое главное, давайте я начну с последнего и перейду к самому главному, то есть с последнего графика у них в отчете. Они показывают нам здесь, что предрецессионное падение S&P больше, чем рецессионное. То есть хорошая новость в том, что даже если рецессия начинается, до рецессии падение куда больше. Ну вот, например, в последний раз было 34%. Ну понятно, в ковид-то рецессия не сразу началась. Мы сначала сидели дома, сначала испугались на рынках. И только потом... Точнее, сначала упали рынки, потом мы сидели дома. И только после мы узнали, что пока мы сидели дома, экономика пошла на снижение. Не будем считать это классическим кризисом. А вот восьмой год очень даже неплохо. Можно привести в пример, да, 57% было падение СНП, а потом, когда уже рецессия сама вовсю разгорелась, снижение было меньше. Я даже думаю, тут, конечно, статистика наглядная, но мне кажется, в саму рецессию, в самый ее разгар, не в начале, а вот в самый разгар рецессии, уже поздно чего-либо бояться. Вот мое такое скромное мнение, личное мнение и наблюдение, наверное, и все параметры наблюдения и исследования, которые я до сих пор видел и читал, они мне говорят об обратном. Не об обратном, а о том, что фактор рецессии не столь важен. Когда наступит рецессия... И тем более, если она вот так долго идет, и мы долго к ней готовимся, ожидаем, 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 все они говорят, а ее нет. А когда она придет и в каком виде она придет, уже не столь важно. Все в цене. Рынки учли это. Рынки, свалившись на сколько они там были, 4500, да, почти было 4400 и рухнули до 3400 это падение уже и включает в себя страхи по рецессии. Сейчас уже поздно боятся рецессий. Ну и давай последнюю покажу, расскажу о последнем наблюдении Банка Америки. Они привели такую таблицу интересную. Говорят нам, что, ребята, вы знаете, последнее повышение ставки со стороны Федрезерв, оно не должно внушать надежду. Это не повод для оптимизма мол после последнего снижения как раз и наступает обвал рынков, но тут они делят таблицу на две части пять факторов пять дат случаев сниж... снижения ставки ну, последнего повышения не будем говорить о снижении последнего повышения в инфляционные периоды и пять случаев последнего повышения пикового да последнего повышения ставки в дефляционные периоды не дефляционные а именно когда инфляция снижается потому что дефляционных периодов в американской экономике было не так много. И вот смотрите, в инфляционные периоды, пока инфляция растет, если ФРС останавливается на пике повышения ставки рано, ну, допустим, рано инфляция, инфляционный период, значит, она продолжает расти, то рынки негативно реагируют. Через 3 месяца они минус 10%, 5%, ну, в среднем 4,5%. Через 6 месяцев в среднем минус 6%. То есть в инфляционные периоды последнее повышение ставки, последний да, пик, последнее заседание, на котором ставку повысят, оно рынкам дает какой-то негативный сигнал, после этого рынки падают 3-6 месяцев. А вот в дисфляционные периоды мы видим как раз наоборот. В среднем 8% рост через 3 месяца и 13% через 6 месяцев. Я думаю, сейчас как раз дисфляционный период инфляции снижается. И последнее повышение со стороны ФРС, которое произойдет 3 мая, возможно, вероятность 60%, что будет повышение на 0,25 и вероятность примерно 40%, что не будет никакого повышения, мы уже увидели последнее повышение, неважно, это произошло 22 марта или 3 мая, статистика тут нам говорит о том, что скорее всего рынки это воспримут позитивно, потому что инфляция уже снижается. Нечего бояться, что ФРС рано остановит э, да, свои основные действия по увеличению ставки, рано остановится, успокоится.
0: А Банк Америка показал на своем хрустальном шаре, сколько эта рецессия продлится?
1: А, нет, но я думаю, какие-то цифры у меня есть, ну по памяти чисто. А, обычно, ну вот классически вообще за долгие годы, десятилетия, может сто лет, это 2-3 года, Иногда намного короче. Ну, например, ковид не успела она начаться, как, как, как уже мы пошли вверх. И так как мы уже довольно долго сидим в просадке на рынках, в коррекции на рынках это надоедает да, инвесторам. Они уже увидели просадку, испугались, упали. Я думаю, сколько бы ни длилась эта рецессия, она уже учтена. Она не является какой-то неожиданной, она уже учтена И вообще рынок труда в 236 тысяч рабочих мест Говорит о том, что у нас есть риск упасть в рецессию Точно такой же, как и риск избежать рецессии Плавно, так сказать, пройдя этот курс не курс, а период повышения ставки Плавно перешагнув через него Нелегкий будет путь, но вот шансы ровно наполовину. Нельзя утверждать, что рецессия необратима.
0: Ты говоришь, что до рецессии рынок падает круче, чем во время нее. Но сейчас рынок вообще не падает. Он с 13 марта берет себе, да и растет. А в чем причина это, собственно?
1: Вот именно сейчас рынки, как я сказал, учли все, все негативные факторы, все эти таблицы, которые Bank of America приводит, они видны, понятны, они очевидны всем. Все мы понимаем, что ФРС делал свою работу, продолжает делать. Банковский кризис даже его немного остановил. Если инфляция не помеха, а она, похоже, не помеха. Последние цифры 5%, ожидали 5,2%, до этого было там что-то 6, 6,4%, 9% было да, полгода тому назад. И вот сейчас 5%. Да, есть одна проблема. Сглаженная инфляция, то есть такая корневая, настоящая ключевая инфляция, она уже даже выше, чем общая инфляция. Ну вот в общей инфляции есть цены на продукты питания, на энергоносители. Она круче снижается, сильнее снижается. Ну из-за энергоносителей в том числе. Посмотрите на цены на газ в Америке. Ну и нефть тоже, да, 130 было сразу после войны. А сейчас еле-еле вот колеблемся, там 70 падали до 65 а вот корневая инфляция, ключевая такая, она не спешит падать. И это, конечно, маленькая проблема. Но ну, она запаздывает со временем, и она упадет. Тем более, когда у нас производственный индекс падает, когда у нас ожидание рецессии, банковское кредитование снижается. И, я думаю, никуда не денется инфляция. Многие экономисты говорят, что надо приготовиться, что она будет высокой долгое время. Ну, как высокой? Если сейчас CPI 5, и он упадет до 3,5, это уже нормально. Да, 2 в идеале, 2 это целевой уровень всех, всех почти центральных банков, но 3,5 тоже неплохо. Если это называть высокой, то окей. Ничего страшного, экономика выдержит 3,5, если в 2023 она к концу года установится где-то в этом районе, это хорошая новость, очень даже хорошая новость. Куда 9, куда 3,5. Да, почему, почему рынки пад, почему рынки повышаются? Потому что ну, все проблемы разрешились, текущий банковский кризис разрешен, о нем даже уже не говорят. Ну, может быть, мы услышим еще какое-то падение какого-то регионального местного небольшого банка, но э, об этом э, почти не говорят, потому что ФРС сделал все. Он даже... Э, поменялся, места, ну то есть он изменил свою политику, до этого он а, скупал облигации, вот последний месяц скупал облигации, насыщал ликвидностью систему, сейчас наоборот, снова стал обратно делать то, что делал год назад, а, стерилизовать денежную массу, забирать с экономики деньги и ну, отдавать туда облигации. Но так как некоторые банки переусердствовали с активами на, на балансе, переусердствовали с вложениями, вложились в долгосрочные облигации, сидя, сидели в них а, как в надежном активе, а он и есть надежный актив, просто он очень сильно реагирует на процентные ставки. Ставка за год выросла, цены на эти облигации упали, и банк оказался в такой ловушке. Поэтому ФРС пришлось вмешаться и немного а, выкупить у них облигации, дав им деньги. Но это временный процесс, и он уже закончился. Так что можно сказать, что банковский кризис закончился. Сколько шуму то было да, от этих а, неопытных трейдеров. А, даже, даже аналитики с именем часто говорили, что Ой, это катастрофа. Есть вообще такая а, гильдия, целая каста армагеддонщиков, а, ждущих, ждутиков кризис. Да? А, и в итоге кризис наступает не тогда, когда они ждали, а совсем в другое время. Но они оказываются якобы правы. А, так что все закончилось. Не случилось ничего страшного. Не читайте советских газет до кризиса. Да? На данный момент, окей, на данный момент вот такая вот ситуация информация. А, да, рынки, увидев, что банковского кризиса нет, ФРС, скорее всего, скоро сделает паузу долгую. Uh, компании и рынок труда пока находятся в нормальной такой неплохой ситуации Да, доходы компании продолжили расти Вот сейчас они на уровне 0. Прибыли компании из S&P, да, EPS, так называемый, Earning Per Share Он не растет, он, он 0 в этом году Ну, не в минус, слава богу, но в ноль uh, И рынки решили, что если все худшее позади, ну, ребята, давайте закупаться Например, NASDAQ вчера вырос почти на 2%, там 1,7-1,8 он был Uh, вот так, всегда рынки действуют на опережение Возможно они слишком рано начали закупаться Но мое мнение, что это вполне нормальное поведение uh, Я тоже бык и думаю Больше уровней там 3300-3400 по S&P мы не увидим Мы идем вверх да, с переменами, с переменным успехом, с коррекциями, но мы идем все-таки вверх.
0: Кстати, если говорить об инфляции, я правильно понимаю, что корж CPI считается чуть ли не более важным показателем, чем просто CPI?
1: Да, он более важный, потому что он корневой, он ключевой, он показывает э, без волатильных компонентов все цены. Ну, понятно, нефть торгуется на бирже, она может расти, падать и влиять на этот CPI. Продукты питания торгуются на бирже, да, пшеница, например, может влиять на CPI. А через логистику, может, могут цены на энергоносители влиять на инфляцию, да, дороговизна, доставки и так далее. А Все-таки важен, ключевой, без учета вот этих вот волатильных компонентов. А он пока, он пока держится высоко. Он, скорее всего, будет запаздывать и упадет не скоро. Ему нужно время, чтобы экономика немножко остыла, рынок труда и все остальное, и тогда он тоже развернется, куда он денется. Есть риск, конечно, долгой инфляции. Я тут не буду устроить себя опытного экономиста, макро, макроэкономиста, но неужели ФРС не в курсе? Да? Неужели ФРС некомпетентен, не владеет ситуацией, Единственное, что может произойти страшное, это то, что факторы, которые, на которые ФРС не может влиять, а были так такие времена, когда ФРС открыто об этом говорил, что есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять. Война, ну что мы с ней сделаем? Торговые войны. Не ФРС их начал и не ему разрешать. Да, есть такая, такой риск, что ФРС не всесилен, но делают они все, что могут, делают, скорее всего, очень грамотно, правильно, провалили немножечко миссию в банковском регулировании, это действительно так, об этом говорит Элизабет Уоррен или... Другой политик левого толка не, не важно, это, это правда, что ФРС нужно задуматься об этом и э, исправить ошибки.
0: Зато Церус Лоджик не понадобилось времени, чтобы упасть. Акции поставщика полупроводников упали на 12%. А почему в этом обвиняют внезапно компанию Apple? Э,
1: ну, лично Apple и Тим Кук в этом не виноваты, от слова совсем. Э, в этом виноват один аналитик знаешь, аналитик, который высказал свое мнение. И это нормально на рынке. Аналитики для этого и нужны, чтобы высказывать мнение. А, ну вот сегодня тоже пошел минус. минус Logic два дня рос. А, три дня тому назад а, аналитик одной из компаний, неважно какой, высказал мнение, что, а, что поставщик Apple, а Cirrus Logic является поставщиком Apple, рискует остаться, ну, грубо говоря, без заказов в случае, если изменится дизайн айфона 15 -го. Ну, как мы понимаем, Cirrus Logic поставляет компоненты для айфона 15 -го. Я даже скажу, какие. Это по части аудио, звука. Вот если вы слушаете музыку в айфоне, то знаете, что чип от Cirrus Logic. Вообще, это компания, которая поставляет многим производителям электроники. Я даже на некоторых ноутбуках лет 10 назад видел, прямо вот там, где выходит звук, да, на, на колонках, написано Cirrus Logic. Так вот, акции упали на 12,5% на одном лишь подозрении аналитика Ming Chi Kuo, это его имя из TF International Securities Group. Uh, ну, я слышу впервые uh, об этой компании. Видимо, они как раз специализируются на uh, сегменте, на секторе да, технологии и вот электроника. И он написал, что некоторые технические проблемы существуют в последних телефонах iPhone 15, но ну, еще не вышедших да, в, в, на стадии разработки производства, про модели. Uh, и мы подозреваем, что там изменится дизайн кнопки, ну, в общем, неважно, традиционная форма изменится там, физическую и так далее. И тогда чипы CirrusLogic, которые подстроены, сделаны, разработаны под старый дизайн, в новом уже не подойдут, грубо говоря. И, между прочим, Apple это 88% доходов Cirrus Logic. 88 в обороте, да, но ну, в прибыли, наверное, тоже сопоставимо, и рухнули акции Cirrus Logic при этом они росли. У меня был шорт, но, к сожалению, я на него продал много путов внизу, и как бы я перевернулся автоматически, закрыв шорт, я оставил путы, то есть теперь у меня лонг, да, и это хорошо. Единственный случай, когда можно вот так и шорт, и лонг делать, это вот с опционами. Что я могу сказать? Компания неплохая, на самом деле параметры у нее неплохие, да, у нее риск есть одного поставщика, одного клиента, крупного это Apple, и вот мы видим, реализовался этот риск, ничего хорошего в этом нет, да, нужно иметь более диверсифицированный портфель клиентов, но имеем что имеем, я надеюсь, что проблема разрешатся, если нет, то все в цене. Хотя, конечно, акции могут и дальше пойти вниз, потому что все-таки почти 90% оборота делает одна компания. И представьте, Apple говорит, что «Нет, извините, ваши чипы не подходят, мы тут решили избавиться от кнопки, там, сделать ее не виртуальной, а реальной там, и так далее, а вот вы целый год разрабатывали чип под этот дизайн, теперь он не подходит». Сможет ли Cirrus Logic тоже изменить и сможет ли, может там уже поздно, может уже компоненты выпущены, в общем мы не знаем, риск остается, он есть, но надеюсь, что все разрешится и вообще это просто слух, это просто пока какие-то технические проблемы у Apple с новой разработкой iPhone 15 пока на, на рынке его нет, он, он наверное, скоро будет, да? ну как скоро. А, появится в какое-то ближайшее время, а вот Cirrus Logic уже пострадал, да? еще телефонов нет, а, не факт, что это действительно риск, ну это рынки, это нормально. А, не факт, что действительно Cirrus Logic не удастся как-то протащить а, свои чипы в новый iPhone 15 с новым дизайном, но вот акции уже упали. Мне кажется, если начинающие инвесторы боятся таких вот рисков, ну, волков боятся в лес не ходить, но все же, если вы боитесь таких вот рисков неожиданных, то нужно или вкладывать в индексы, это и там нет риска одной компании, или... Избегать таких вот компаний, которые достаточно рискованны, волатильны. А Cirrus Logic не, не Coca-Cola все-таки. Хотя и у Coca-Cola может быть такой риск. Мало ли где, в каком заведении что нашли. Да? Ну, как вот было у а, компании McDonald's несколько лет назад. Ну, как несколько лет, 15-20 назад э, вирус там чего-то, бешенства нашли чего-то. А, или же, или же самое идеальное, просто хеджироваться. Если у вас есть акции, прикупите к ним опцион. И любой, любая новость, любая страшная новость, армагеддонская новость просто не отразится на вашем портфеле, потому что страховка вас спасет. Ну, конечно, она стоит денег, под опцион не бесплатный.
0: А акции Cirrus Logic не бегают синхронно с акциями Apple? Там нет возможности для парного трейдинга?
1: Я думаю, есть. Я думаю, корреляция у них очень высокая. Раньше была очень высокой корреляция между Apple и Cirrus Logic, потому что Apple реагировал на да, факторы... Ну, Допустим, у Apple хорошая прибыль, акции Apple растут, Cirrus Logic не отстает, ну так как 88% бизнеса делает Apple. Сейчас она развязалась, эта корреляция, я думаю, хорошую ты идею подал, я проверю, насколько можно сейчас встать Long Cirrus Logic и Short Apple. Ну, мне эта идея сама кажется не очень хорошей ввиду того, что в одном конце у нас Apple, да, никогда не стоит шортить Apple. И уж тем более против Cirrus Logic. Если Cirrus Logic начнет расти, то и Apple начнет расти. Но смысл парного трейдинга в том, что мы ставим на то, что этот гэп, назовем дельта, она уменьшится. То есть мы ставим на то, что Cirrus Logic неоправданно упал против да, Apple. Ладно, это сложная история, парный трейдинг достаточно тоже рискованный, его нужно тоже грамотно проводить с хеджированием через PUT Call опционы. Это, кстати, моя такая авторская модель, авторская стратегия соединить, я соединил парный трейдинг с стратегиями покупки кола и пута, хеджирования. Но ты прав, да, Cirrus Logic и Apple ходят, ходили, по крайней мере, раньше, до вот этого обвала практически синхронно.
0: Никогда не стоит шортить Apple. Вот на этом внушении мы сегодня закончим. Это был Вкус биржи, в эфире Ярослав Тавгей, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о Acerus Logic, инфляции, шорте Apple, рынке акций, предсказании рецепт, а впрочем, чего я тут спойлерю? Перемотайте и послушайте. И параллельно подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах. Apple Podcasts, Sim Applecast, Player.fm, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
1: Uh, спасибо. Удачи на рынках. И буквально два слова. Uh, я тут люблю вспоминать то, о чем мы говорили раньше. И сбылось или не сбылось. Но вот сейчас я вспомнил про золото. Помнишь, нам да, мы говорили о росте и о том что рост может продолжиться и действительно посмотрите мы на исторических максимумах очень близко подошли к историческим максимум 2050 почти цена на золото когда мы говорили обсуждали это было там что-то вроде 1900 1800 вот так вот иногда полезно слушать подкаст в биржи.